0: Dobrý den, krásné nedělní poledne na CNN Primaň. pokračuje partie velkou politickou diskuzí. Ve studiu je zástupkyně a zástupci čtyř politických stran a hnutí. Vítám paní Janu Černochovou, předsedkyni výboru pro obranu z ODS. Dobrý den. Dobrý den. Pan Lubomír Zaorálek, ministr kultury z ČSSD a v kontextu dnešní diskuze také bývalý minister zahraničí. Dobrý den. Dobrý den. Pan Leo místo předseda poslanců v klubu KSČM. Dobrý den, vítejte. Dobrý den
1: vám diváku. A pan
0: Jaroslav Foldina, poslanec SPD. Dobrý den. Dobrý den. Naše první velké téma Afghánistán. Jakým slovem, jakou emocí si popisujete, co se tento týden odehrálo v Afghánistánu? Pokud poprosím pro začátek nějakou stručnou odpověď, pane ministře?
2: Jakou emocí? Slovem. No, mně to připadá, že to je dost neutěšený obraz, protože je to naplně něco, co už se delší dobu k tomu se a nabíralo to velmi nepříjemnou podobu. Je to připomíná na rok 1938, to je to, co vám to, 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 co mi připadá dneska nejsilnější, to, jak se vyjednávalo s Talibánem a vlastně se do toho vůbec nepustila afgánská vláda, Gány vlastně utekl stejně jako Beneš v době, kdy bylo zřejmé, že už je vlastně všechno ztraceno a že nemají šanci a dneska tam bude protektora Talibánu. Mně připadá tohle zopakování téhle politiky, které jsme byli svědky my sami a možná bychom tomu právě mohli rozumět, že se prostě vyjednává s někým, kdo uh, byl tehdy, tehdy to byl Hitler, že jo? Jako tehdy se, se, se věnávalo s Hitlerem a Česká republika z toho byla úplně vyloučena. Tady se vyjednávalo s Talibánem. vlastně se ani nehledělo na tom, že ten Talibán vůbec nedodržuje to, co slíbil i v těch provizorních dohodách, které měl s Trumpem. Bohužel Biden to převzal. Také se moc nestaral o to, že Talibán neplní ani to minimum, co měl z těch smluv. A nakonec se vlastně odešlo způsobem, ten Bagrán, ta základna je dobrý příklad. Dokonce se ani řekl tomu Afghán Velitili, že se odletí, takže vlastně ten ten odchod se dělal ještě dělal hůř než v Saigonu nebo kdekoliv jinde. Vlastně ani nebyl zajištěn ten odchod. Utíkalo se úplně ve spěchu a vlastně ani nebyl prostor na to se postarat o to, aby se důstojně odešlo. Když odcházeli Rusové, jako v roce deva, 1989 v únoru, tak odešli spořádaně a pak ještě tři roky vlastně se udržel u moci ten režim a na džúlách byl zabíjen v roce 1996. To znamená, tady to bylo něco neuvěřitelného a ten způsob, jak se to celé zhroutilo, mi připadal, mi připadal děsivý. Děsivý nejenom vůči Afganistánu a ten, ten dopad toho, já vám řeknu jednu větu, což se možná neví. Teďka jsem si přečetl v Global Times, které vydává čínská komunistická strana a tam je věta stažení je velká předvěc tajvanské budoucnosti, protože se ukázalo, že jestli nestojí Američanům námaha nebo nějaké nějací zranění tisíce v případě Afganistánu, tak zřejmě není schopen náklady konfliktu kolem Tajvanu. Takže v tom já říkám, je Pane to do...
3: jedna věta,
2: no, ne, <laughs> já, já, jen, jenom říkám, když říkáte ty pocity jako tak moje pocity jsou docela děsivé
3: děkuji
0: Není to ani stručné, ale takový, že pan ministr zaorál, paní předsedkyně vaše slovo emoce, co popisuje tento týden uplynulý v Afganistánu, to překlad
3: ale na druhou stranu obrovská hrdost na naše vojáky obrovská hrdost na to, co tam v těch posledních hodinách dokázal i velvyslanec v Afghánistánu, pan generál Baloun a tady opravdu to bylo osvícené rozhodnutí poslat do Afganistánu člověka, který měl vojenskou zkušenost i bojovou zkušenost a skutečně on tam společně se svým týmem a s našimi vojáky odvedli obrovský kus práce. Ale to zklamání, pokud bych se vrátila k té první emoci, tak to samozřejmě pramení z toho, že... V této zemi jsme byli nějakých 19 let, 19 let si myslím, že naši vojáci se těšili i dobrému renomé právě u těch Afgánců, protože my možná na rozdíl od některých jiných vojáků jsme tam něco budovali, my jsme tam stavili školy, stavili jsme tam a pomáhali jsme a měli jsme zdravotní personál v nemocnicích, něco jsme tam budovali. O to větší zklamání je, to tady i říkal můj předřečník, pan minister, jakým způsobem a jak kvapně jsme se tedy z Afghánistánu stáhli a samozřejmě s tím přišla celá řada dalších problémů, které tam byly, ať už to byla ta pozdní vlastně evakuace lidí, kteří tam zůstali, včetně tlumočníků a spolupracovníků našich vojáků, se kterými jsme tam léta bok po boku, muž vedle muže, žena vedle muže, se spolupracovali. Takže tady skutečně ty emoce uh, jsou uh, velmi silné a je to i 14 obětí, 14 vojáků v Afganistánu zahynulo. Takže my bychom se měli snažit o to, aby ten jejich odkaz jsme si připomínali, abychom tady vlastně nespomínali na ten Afghánistán pouze optikou toho konce. Určitě se mi vybavuje i další emoce a to ta, že mám obavy z toho, co se teď bude dít ve světě, co se bude dít nejenom v Evropě, co se bude dít ve Spojených státech, protože těmi 19 nebo 20 lety v Afghánistánu jsme si zaplatili bezpečnost v Evropě. A to teď může být jinak.
0: Stejná otázka, pan poslanec Luzar. Poslanec KSČM. KSČM prosi, hovořit, všichni umíte dlou, dlouze nemocný. hovořit, prosím, pane
1: Folina, pan uh, ale tady emoce nejsou na místě. Emoce by byly na místě, kdyby bylo něco neočekávaného. Pro nás to jsou slova, protože my už dlouho říkáme, že ten Afganistán pro nás je neudržitelná záležitost. Již v roce 2015 se vědělo, že ty problémy tam jsou a pouze se zastírali. Tady si dovolím připomenout, kdo vládl ministerstvu zahraničních věcí v těchto letech a kdo doposud tam vládne a je to sociální demokracie. Proto mě překvapují slova kolegy za v tom dobrém slova smyslu, ale jak byl minister zahraničních věcí jsem nikdy neslyšel ty výhrady vůči naší angažovanosti v Afganistánu vůči těm podmínkám, které tam jsou a ty informace tady neustále byly. Takže emoce, o to není o emocích, to je pouze o tom, jak umíme pracovat. Zudali, já,
0: já, já vám jak, dám prostor, umíme, jak
1: umíme pracovat, jak umíme pracovat v rámci alianci, nebo jak aliance vůbec pracuje, protože ta aliance vlastně ukázala svou absolutní neschopnost, a absolutní podřízenost Spojeným mm. státům americkým, které dělali své věci, nikoho do toho nezatáhli, nikoho neinformovali, ani jsme nejbližší neinformovali, všechny nechali na pospas času a prostě si zařídili své. Pouze ovlivněno nějakými volebními výsledky a volebním průzkumem, který probíhal v Americe, Donald Trump to jasně naznačil a prostě to jsou problémy. A můžu se zeptat, jediná věc která tady je a to je otázka, co bude dál. Správně tady zaznělo. Bavme se o Iráku. Bude to předmětem a prostě další je to diskuze. Je velký problém, když tady obrovská deziluze z USA, ale pro nás nic překvapivého, KSČM dlouho říká, že tyto konflikty, které jsou ve světě, stojí pouze mnoho životů, mnoho peněz, ale nevedou k cíli. Eh,
0: pan, jenom, jenom,
1: mohu chcete říct, toho, že jste kritizoval tu
0: misi nebo prodlužování misi Bedáků? to v zahradu, když jsem
2: tady vzal některá vystoupení v době, kdy jsem byl minister zahraničí a dal bych mu ukázal, že i v té době jsem ve sně říkal, že mám velký problém s tím, že stejně jako předtím, když jsem byl minister, nevidím strategický cíl že mám pocit, že narazíme dozdi. zdi. Ty věty jsem opakoval neustále, dokonce jsem toho využíval, když jsem se účastnil jednání na to. Ta to teď není čas, ale jenom říkám, tohle není
3: přesné. Ale zároveň... statistiku pana ministra mám. V roce 2010 hlasoval proti, v roce 2012 hlasoval pro, v roce 2014 hlasoval pro, v roce 2016 byl omluven z důvodu zahraniční cesty a v roce 2018 hlasoval
2: pro. Já jsem tehdy, já jsem tehdy zdůvodnil Věleně. i ty své hlasování, protože Ale nebylo dost nebyl. dobře možné, abychom v té době řekli spojencům jednostranně, že se z něčeho stahujeme. Ten problém byl v tom, že naše povinnost byla, a o to jsem se snažil upozorňovat na to, že celá akce začala nešťastně. Já jsem nikdy nezdíl nadšení tím, že sešlo do Afganistánu. Pokil jsem to za překompenzenovanou reakci, která od začátku hmm. neměla jasně stanovený strategický cíl. A pak úplnou katastrovou se stalo rozhodnutí jít do Iráku. A to byly věci, proti kterým jsem vystupoval. Hmm. Systematicky. To, že jsme se potom ve vládě dohodli na nějakém postupu, to jsem respektoval. Ale své výhrady jsem říkal neustále. A hlavně já s váma nesouhlasím ani s tím, jak dobře jsme tam byli vnímáni. To jsou všechno ty iluze. Měli bychom si říct, že u Afganistánu se tady létal halo, jako až je ta představa. Víte, mezi v Afganistánu platí, že nerozdišovali mezi Čechy a mezi Američany a my jsme byli stále více vnímáni jako okupanti. To náhle zhrouzení té moci je prostě důsledkem toho, že nás stále vnímali jako někoho, kdo v té zemi si dělá požádek
3: let ministr, čeho jsi zahraničí, teď jste kultury a hlasoval jste pro. Z 19 let, co jsme tam, 7 let jste hlasoval já, pro. Tak, já a myslím, já... že to divákům stačí. Myslím, pan Folina, uh,
0: váš popis toho týdne.
4: Je, podívejte se, pro mě je to fatální prohra, politická prohra uh, politiku svojech spojených států a strategů ve spojených státech. Je to velmi podobné něco, jako když byla okupace Československa Varšavskou smlouvou. To také nerozhodli Maďaři ani Poláci, ale rozhodli to v Moskvě a okupovali a stejně tak strategicky špatně a politicky špatně rozhodlo politbíro ve Spojených státech a my jsme tomu při, při, přikivovali. My přeci víme, že ta uh, mise byla splněna tím, že po 11. září uh, vojska dostali pokyn a dobyla v zásadě dobyla Afganistán. My máme vojáky na to, aby bránili a strategicky dopředu působili odstředi, odstrašivě pro vůči těm silám, které by nás mohly napadnout. To jsou naši vojáci, ale naši vojáci nejsou žádný komando, který dělá politické školení, tak jako Spojené státy školili Afgánce džendrismu, multikulturalismu, co kdy nesmysli? Vojáci jsou profesionálové. Čest naší práci těch vojáků České republiky, kteří profesionálně plnili svoji úlohu. Nicméně politici jim dali špatný zadání a vypadáme dneska jako banda idiotů. Promiňte s odpuštěním, vypadáme jako užiteční hlupáci, ale to rozhodnutí klíčový a špatný bylo ve Spojených státech.
0: Pojďme prosím trochu tu debatu strukturovat, protože Afghánistán je velké téma z mnoha uhlí pohledu. Já uh... Si dovolím teď nastínit ten domácí úhel. Ta evakuace leteckým mostem z Kábulu, kdy Česká republika přepravila zaměstnance ambasády a 170 obyvatel Afghánistánu. Jsou to lidé, kteří s námi spolupracovali, nebo to byly jejich rodiny. Podle Andreje Babiše je ta operace u konce. Další spolupracovníky už podle ministra Kulhánka mohou přivést pouze spojenci. Máte informace, že se to tak děje, pane ministře?
2: Já nejsem minister obrany ani minister zahraničí. Od
0: svých kolegů, tak to
2: ano, Ale já se domnívám, že ten problém není v České republice. Přece pokud se došlo k tomu, že je třeba se stáhnout z Afganistánu, tak to měla být akce aliance. A nebylo možné to postavit jako feta accompli, jako a nebylo možné to postavit, já vám mohu citovat evropské politiky, britské, ale i evropské, francouzské, kteří prostě jsou plní rozhoršení, že vlastně tahle věc se víceméně vůbec nepřipravila. Jako jestliže i kdybychom se nakrásně chtěli stáhnout, tak by bylo dobré se na tom dohodnout, dohodnout si nějaký, nějaký realistický termín toho stahování, zajistit příměří a zajistit třeba to, že to nebude mít důsledky pro ty, kteří s námi spolupracovali v Afganistánu. Ta tragédie je, že nic z toho se nestalo, že jsme byli presto, jsme prostě před to postavení jako před předhotovou, jako předhotovou věc a nikdo se vlastně s náma nebavil o té strategii a o tom, jak se to provede, tak se potom utíkalo úplně masově. V tom je přece ta tragičnost toho, že jsme nedokázali se jako spojenci dohodnout na tom, co se děje, že, že vlastně jsme, že jsme vlastně byli, že jsme si to potom každý řešili, po svém a dodatečně jsme si honili způsob a jsme si navzájem pomáhali. To je, to je vlastně v tom je to selhání. V tom, je tom selhání, že se vlastně nechováme jako aliance, ve které skutečně postupujeme na základě nějakého plánu. Ale to není nic nového. Celý útok, celý psa, způsob, jak se šlo do Afganistánu, bylo feta od začátku. Způsob, jak se šlo do Iráku, byl feta od začátku. Jako Irak znamenal půl milionu tři, 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 nebo tři čtvrtě milionů mrtvých, znamenal obrovský o exodus nelegální migrace. Znamenal prostě důsledky rozvrat Blízkého východu, znamenal to, že Irán prostě se dostal do obrovsky silné pozice a vznikl islámský stát. Jako tyhle důsledky, místo abychom si nelhali o Afganistánu, tak jsme se měli bavit o tom, jak, jak, jak prostě drtivý je dopad kroku, které se udělali v roce 2001, když se šlo, v roce 2003, když se šlo do Iráku. Jako jak bych byla rád, kdyby tuhle debatu, abychom si začali, abychom si začali bavit o tom, ne, ne o tom, co se dělo v poslední době, ale jak to celé začalo, že jsme se pustili do akce, která nás stala biliony dolarů, která investice do armády afgánské stala 90 <tějí> miliard dolarů. Jako kdybychom to vrazili jako, do NATO, tak by to bylo pravděpodobně daleko lepší. Vyzvrodili jsme armádu, která má 300 tisíc, takovou ani tady jen tak v Evropě nemáme a ta armáda se zroudila během týdne. Pane ministře, promiňte,
3: říct na začátek. To není la To je
2: pokus, přestaňme lhát. Pane ministře, prosím, já se vás Já jsem vás prosil, abychom zůstali v domácím politickém tématu
3: Dobře, já, ministře, vám, že diskutující, Pane Panem ministře, panem stejný ministře, panem ministře, prosím, já vám, prosím, já vám řekl, položím otázku. Tak mi paní
2: Černochová řekla, že jsem fašista, že jsem z a někteří tvrdili, že se zvrací z toho, když jsem parlamentci dovolil říci, že mi vadí, že nemáme v Afghánistánu strategii a že se o tom debatilo. Takže
0: panem ministře, prosím, jenom k k témaí otázce, v pořádku, že letecký most je skončený. Prosal jsem vás, aby jsme zůstali v té domácí
2: politice, ano nebo ne? na to se zeptejte ministra Obrany, podle informací, které já mám, tak se nám podařilo odvést ty, které jsme potřebovali odvést.
0: Pan ministr obrany pozvánku do pořadu dostal, zvažovali do čtvrtka, nesedí tady paní předsedkyně domácí Jestli politika.
3: Dovolíte, mě přijde úplně komický, co tady předvádí teďka pan kolega Zaurálek. Pan kolega Zaurálek je minister za sociální demokracii. Sociální demokracie má svého ministra zahraničních věcí. Sociální demokracie má svého ministra vnitra. A on je součástí vlády, takže kritizovat tady, že jsme v Afghánistánu byli, že jsme z něj měli odejít. Vždyť vláda, na které participuje sociální demokracie, tady je posledních 8 let. Takže mě by skutečně zajímalo, kolikrát pan minister v různých pozicích, ve kterých v posledních letech byl, tak vznesl na různých samitech, na různých radách svoji kritiku. Jestli to je tady pro diváky televize prima, tak jako dobrý, ale asi se to teda nepřenese k těm příslušným no to to institucím, okay. ve kterých byste tyhle ty věci měl říkat. Nemluvě o tom, že ten letecký most, Velmi do něj vstupovala právě vstupovali ministerstvo zahraničních věcí pan Kulhánek stranický kolega pana ministra a tady ta vláda už měla minimálně před rokem a půl připravit. Nějaké parametry té následné pomoci a byl to ministr vnitrachovanec opět z vlády sociální demokracie, který tady zrušil nějaký program v roce 2017, který pomáhal afgánským eh, vlastně pomocníkům a lidem, kteří v této zemi spolupracovali s našimi vojáky a s našimi diplomaty tak to zrušil opět ministr vnitra za sociální demokracii. Takže vy si tady mejete ruce, pane ministře, ale lžete tady divákům a házíte vinu na všechny ostatní, jenom ne na sebe. Běžte se podívat do zrcadla. A
2: vůbecu, uh, s nímovně, s váma uh, ale pane ministře, já... promiňte,
0: pane Foldino, pane Luzare, dostanete prostor. Jenom nechám reagovat pana za Orálka. proč vláda v roce 2017 bylo to před sněmovními volbami a bylo to potom případu uh, v nemocnici na Bulově? Proč vláda ten program zastavila a už ho neobnovila? Bylo to v gesti vašeho stranického kolegy, pana Chovance?
2: dobře, ale mně připadá, já pět, tohle problém není České republiky. Já vám něco řeknu, v Ekonomistu se dneska píše o tom, že. To Promiňte, já
0: vás vrátím na tu ale, domácí půdu. Bavíme ale se ale o evakuaci tohle... afgánských spolupracovníků a o tom, jestli ale, ale jim vláda mohla pomoci. Uh, ne,
2: není věci České republiky, to měla být věc aliance. Uh, Byla to akce aliance a mělo jsme to dělat společně. To, dneska ve, v americkém tisku se píše o tom, že americké spravodajské služby ne? jsou rozlobené protože prezident Biden nebral v potaz varování, že není možné to stahování provést takto rychle. Protože, jak víte, ještě pár hodin předtím, než to tam zroutilo, ujišťoval, že se nic nemůže stát, že žádný Saigon se nebude opakovat a podobně. Ten zrušený
0: program byl zrušen, protože se v Česku změnila nálada, byly obavy před sněmovními jako
2: Pozvěte si tady ministry vnitra, jako pozvěte si, je, co se dělo v roce 2017. Já vám prostě říkám, že bavme se o tom, co se stalo teď. Mně připadá důležité, co se bude dít zítra. Teď přece to, co se stalo, má dopady na situaci ve světě, na situaci kolem Číny, na situaci na Ukrajině a podobně. Jako bavme se o budoucnosti. Ne, jako Česká republika nebyl ten, kdo, mě, kdo rozhodoval o tom, že se šlo do Afganistánu, ani o tom, že se šlo do Iráku, ani nebyla ten, kdo byl schopen zaručit odchod, plynulý odchod dneska z Afganistánu.
0: Promiňte, ale to, že se bavíme o věcech z minulosti, které mají dopad na současnost, je naprosto v pořádku. Vy si nepamatujete tu debatu? Ale jako podle, z roku podle, 2007. podle toho, co já
2: vím, samozřejmě to je dávno a navíc podle toho, co já vím, tak ministerstvo vnitro i zahraničí postupují tak, že se provádí screening těch osob, které jsou to tři kategorie osob, které se zvažují. Myslím si, že zpravodajci mají dost informací jako a pokud se někde řekne, že je problém, tak se to prostě musí respektovat a jinak jsem domnívám vzhledem k tomu, že je často dost informací, tak pokud víme, že někteří lidi s námi spolupracovali, není možné je v tom nechat, tak se snažíme zachránit a to se pokud vím daří, to je to, co vím já.
0: Pane Foldino, přijetí afgánských spolupracovníků, ta domácí politika, prosím, to, zůstaňme v
4: tom. Vzhledem k tomu, že kandiduju v České republice, tak mě ty problémy toho Kábulu a Afganistánu zajímají jako druhořadě. Rozumím. Problémy České Já republiky. položím otázku, pane pokladím. Foldino, jenom
0: omlouvám se na přijetí afgánských spolupracovníků, apeloval i pan prezident, pak jsou tady slova předsedy SPD, vašeho předsedy pana Okamury, který napsal na, f- na svůj Facebook, jde o americkou válku, ať si je zachrání američani. Tito Afgánci byli na místní podmínky za svou práci nadprůměrně ohodnoceni a museli počítat s tím, že ta ta léta pro ně skončí, svou odměnu dostaneme, my je tady nechceme. Řekl je to, to váš názor?
4: Přesně, je to naprosto přesně. Eh, mluvíme o jakýchsi spolupracovnících, kteří nám říkali, pač my Arabs, zřejmě neumíme arabsky, t- naši vojáci, tak nám říkali, že nás tam lidé chtějí a my jsme tedy proto dělali maximum. Nebo nám řík, a, a to nebyla pravda, protože když se podíváme, jak, jak postupoval taliban rychle a s podporou místních obyvatel, tak nám asi lhali. A nebo nám lhali zase záměrně, aby jsme nevěděli, to, co se vlastně děje. Takže já se domnívám, že nemáme žádné resty, ani dluhy, ani odpovědnost k afgánským spolupracovníkům. neboť jsme jim královsky platili, protože vždycky se musí platit královsky, když chcete, aby s váma spolupracoval někdo v nějaké zemi, ve které jste eh, jako voják. Takže oni brali. 1500 dolarů, když průměrný plat v Afganistánu je 5000 korun, 1500 dolarů z peněz daňových poplatníků České republiky, protože my jsme na to také přispívali, že jo, až 3000, takže my k ním nemáme žádný závazek a ti lidé nám zřejmě špatně tlumočili t- tu situaci. A takhle to řekl i pan Pelikán, který je známý arabista, který v Afganistánu žil a zná ty problémy, takže o čem se tady bavíme? ani nohu do České republiky. Pojďme se starat o občany České republiky zapevní, za pevníze, které oni nám dávají. Hmm. My tady sedíme společně, protože nás platí občany České republiky. A já nemám žádný vztah k tomu, co bych měl dělat v Kábulu. Kandidují v České republice. Rozumím.
0: A nějaká elementární lidskost těm lidem pomoci, protože jim tam Víte, možná hrozí smrt, smrt rodinným příslušníkům. Oni přeci dobře
4: věděli, co jdou dělat, proč to jdou dělat? A dělali to za peníze, které byly nadstandardní. Jejich sousedi brali 5000 korun, kdy oni brali 1500 dolarů, až 3000 dolarů. Čili my jsme fair, nemáme žádný vztah. A jestli chcete nové problémy, podívejte se, ti kosmonauti, co přistáli na těch panelákách v 11. září, to nebyli žádní hlupáci, to nebyli žádní lidé, kteří byli chudáci vystudovali v těch zemí západní Evropy a, a potom přiletěli. Teď mluvíte o
0: útoku na New dvojčata. Ten ne, pan který rozumím. tady
4: znásilnil tu uh, sestru, soud tý, řekl, že ji byla... neznásilnil. No, soud řekl, že se mu to nepovedlo, tak, ale určitě. Soud řekl, to...
0: řekl, že nic takového neprokázali, mluvil o tom, že to je možná Terec, ne. nedorozumění. Dobře, soudu no to, nevěříte? tom nedorozumění
4: bylo i na tom Terezínsku, že když tam ten Syriec znásilnil tu dívku. Prostě vy tady pořád bagatelizujete ty problémy, by nebyly. Znovu opakuji, my jsme představitelé politiky a občanů České republiky. My máme pracovat v zájmu občanů České republiky. Nějakí Afgánci, kteří spolupracovali a dostali za to královsky zaplaceno, na svoji vůbec nezajímají.
0: Já nic nebakatalizuju, ptala jsem se na nějakou elementární lidskou, na ten lidský přístup. Pane Luzare, váš názor? Jak hodnotíte tu operaci i to, že je skončena?
1: Tak e, zatím jsme tady slyšeli obhajobu kolegy Zahorálka politiky sociální demokracie, když tomu docela umožnila obhájit to, co říká. Já gratuluji za ty slova. Bohužel je mi líto, že jdou až teď a pozdě, když KSČM vystupovala na mikrofony a všude hovořila o tom, že to je projekt, který nemá cíle, že to je projekt neznámý, že my nevíme, do čeho jdem, že nemá cenu posílat vojáky, kteří tam jdou neznáma, že ten Afganistán se může stát druhým Vietnamem, tak sociální demokracie jak jeden muž hlasovala pro a to je ten základní problém. Prostě vyměnila zájmy České republiky za zájem sedět ve vládě. Tady KSČ byla jediná dlouhodobě jediná, která odmítala tyto válečné tempore, které se dělali v Afganistánu. No. Můžeme se potom bavit o tom, jaká bude situace v Iráku. Můžeme se bavit o malí, kdy jsou to nemlých problémy, které tam jsou. A dneska má sociální demokracie poslední možnost, aby pan minister Kuhánek něco s tím udělal a řekl, že Irák a malí jsou stejné problémy, ale oni to neudělají, protože oni potřebují teďka momentálně nahnat trošičku politické body. a toto si musíme jasně říci, že ten problém, který tady teďka v tomto studiu rozehráváme je ovlivněn tím, co se děje momentálně ve volbách i ovlivněn tím, jakou politiku prezentuje Česká republika a tady něká je, s čem dlouhodobě kritizovala tady ty vojenské dobrodružství české armády v zahraničí. Dává nám to zapravdu, to jsou ty slova, která jste na začátku chtěla slyšet. Bohužel a říkám bohužel těch 40 tisíc mrtvých, hlavně civilistů, kteří tam padli, ty 100 tisíce dolarů, miliony dolarů, které Spohli tam byly investovány, to je obrovský problém. My jsme nabourali infrastrukturu v Afganistánu. My jsme ty lidi, kteří tam byli, obrátili proti civilizaci západu. Dneska tam snad není nikdo, kdo by fandil nějakému civilizačnímu pokroku nebo těmu, co mu tam my jim nabízíme. Všechno to, co jsme tam vybudovali, bude velice rychle zapomenuto a zničeno a vrátí se zpátky do kmenového uspořádání v jednotlivých útvarech, které tam historicky měli. A bohužel musíme říci, že ten 20 lety více než 20 lety, Exodus, který tam byl, protože se podíváme do Turecka, kolik je tam Afgánistán, Afgánců, kolik v okolních státech Afgánců se nezastaví, bude i nadále pokračovat a to základní, co na začátku, když začala tato invaze v roce 2000, když začala tato invaze po 11. září, bylo zničit Talibána. To bylo deklarováno a všude bylo řečeno zničíme taliban, protože podporuje Alkaidu. Dneska se ukazuje, s talibanem se vyjednává, s talibanem se uzavírají dohody. Evropská unie jedná s talibanem, jak co nejlépe s odejít. A toto jsou velké problémy, které jste před náma. A nemá cenu do toho zatahovat předvolební debatu, nemá do toho cenu zatahovat to, co tady se momentálně rozehrává, protože tu jde o životy. A tu jde o budoucnost Evropské unie, tu jde o budoucnost toho, jak se vypořádáme s migrací, která přijde z Afganistánu, určitě přijde. Jak budeme postupovat? Jestli budeme konečně postupovat jednotně, nebo necháme jednotlivé státy si dělat, co chtějí? A jak tady v této věci budeme jako Česká republika v rámci Evropské unie, a hlavně vysegračte, se schopni najít jednotná slova? A první, jenom
0: rozdívat. ať si úplně rozumíme, to, ta debata o tom, jestli dál pomoci lidem, dalším lidem, je podle vás jenom předvolební debata?
1: A tady se nikdo nebaví o pomoci dalším lidem. Já jsem tady slyšel obhajobu minulých kroků, slyšel jsem obhajobu toho, že tam jsme byli, co jsme všechno v tom Afganistanu udělali, ale já tady říkám, že už ten základní vstup do toho Afganistanu jsme zásadně kritizovali, protože nebylo na stole, čeho chceme dosáhnout. Nebylo nikdy řečeno, jak dlouho tam budem, co je základním cílem, jaké jsou cíle, které tam máme jako armáda vůbec nějak fungovat. A toto jsou věci, které měly být. A bavíme se o tom, že jsme tam poslali armádu, stálo nás to obrovské množství sil a životů, to si musíme také říci, že ti vojáci tam zahynuli a zkuste se dneska podívat těm rodinám těch vojáků do očí, že vlastně bojovali za něco, co bylo předem ztracené, protože dneska s tím Talibánem a možná ze stejnými lidmi, kteří stříleli po těch našich vojácích a dokonce zabili si podávají američané ruku a loučí se s nima na budoucí spolupráci.
0: O pomoci, vý, o pomoci lidem jsme se bavili pane ministře dám vám prostor, pan, 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 pan uh, říká, že ČSSD vyměnila. Uh, Přesná obranu nebo zájem České republiky za to jako sedět ve vládě? Ten předvolební
2: výrok. Pojďte se, když vstupuje do, do vlády, tak přejímáte spojenecké závazky té vlády, které uzavřela. Jako představa, že ta vláda, která nastoupí, řekne to, co se dohodlo před náma, rozhodnutí, která byla přijata, my vyhazujeme do vzduchu, jako takhle se prostě nemůže stát chovat. Vy můžete udělat to, že když tam jste, tak můžete potom na jednáních aliance začít mluvit. Můžete prostě sdělovat své pochyby a můžete mluvit o tom, že ta situace podle vás. Má ty, že máte prostě pochyby, že se jde do zdi, že to nemá řešení. Jako to byla pro mě velmi zajímavá zkušenost ty jednání, která se v Alianci odehrávaly. Navíc tehdy, co, co je problém, je, že jsem neustále v Česku i tam narážil na čísla, která se předkládala, o kterých dneska pane, vím, že to nebyla znamená, pravdivá. Takže jste byta... nebrali
4: vůbec na, 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 na nějakou zřetel. Vy jste tam něco říkal a oni no. si dělali to, co. To tak není
2: jednoduché. Jako tam vám mezi očima očím přiznal, a já jsem třeba měl i komunikaci s Abdullahem kterým se znám 25 let, takže jsem měl hodně informací. To znamená, vy tam máte možnost otevřít ty věci. Nakonec vám ale ra- řada lidí řekne, že není ochota zájem ty situace, to znamená, tam kdo není ochota. kdo nemá ten zájem, druhý...
1: řekněme si, kdo nemá zájem napravdě, Druhý orgánu nemá zájem napravdě, jestli říkáte, že tam sedíte, dokonce mnozí přiznávají, že ty čísla, která se předkládají, veřejnosti, jsou falešná. Přesto nejsou schopni nejvyšší generálové, nejvyšší lidé, kteří tam jsou přiznat svým vlastním lidem si myslím, že čísla,
2: se kterými se pracovalo, ať u nás, nebo tam, kde pravdivá a nebyla A, a vám se a tajné ale služby. dokazuje, že to nejsou přesná čísla. Ale
1: tajné služby předali svým vůdcům špatné čísla úmyslně nebo... Z jakého důvodu? Z neznalosti? Bavíme se dneska o důvěryhodnosti tajných služeb. Bavíme se o generálovi, který. Tak, ale to je teď debata, pánové, která se vede ve světě,
2: vede se v Americe, kde se ptají, měl Biden správné informace nebo neměl. A nebo je měl a řekl, že
1: na něká. Máme k sim správné informace od nájdě.
0: Pamiňte, pánové, ta Děkuji vám paní. A paní Čerfa, možná se pojďte i k tomu, co tady zaznívalo. Kdo tady selhal tajné služby, politici, že neposlouchali tajné služby, že ty informace nechtěli slyšet.
3: Já si myslím, že to byla kombinace se různých věcí, které jste zmínila. Tady skutečně, i když vidíme ty poslední výroky Joea Bidena, tak se mění. Na začátku říkal něco jiného, než na té tiskové konferenci, která probíhala tento týden, takže i samozřejmě pro spojené státy jako toho lídra Severoatlantické aliance tak je těžké si asi přiznat vinu, že možná některé věci měly být jináka. Možná třeba v tom roce 2015, kdy jsme jako spojenci se snažili, aby Afghánistán vlastně převzal nad svojí zemí tu vládu, aby si ustanovili své demokraticky zvolené politiky. Takže možná to byl chybný krok, ale já bych, jestli dovolíte, chtěla reagovat na to, co tady říkal kolega Foldena. Kolega Foldina byl dlouhé roky sociální demokrat, stejně jako je pan kolega Zaurálek. Byly to vaše vlády, které i iniciovali projekt na pomoci afgánským tlumočníkům a lidem, kteří v rámci zahraničních operací spolupracují s našimi vojáky. Dělají to tak všechny civilizované země, je to naprosto běžná věc ve světě. To, že ten projekt byl teda zrušený, jak jsem říkala v tom roce 2017, to neznamená, že ti lidé, kteří tam spolupracovali s naší armádou, neměli smlouvy, ve kterých tato klauzule o té budoucí pomoci byla zmíněná. Takže pokud se shodneme s panem Foldinou, že Pacta ta servanda že smlouvy mají být dodržovány, tak toto, bylo smluvně zajištěno a je to naše nejenom morální, lidská, ale i právní povinnost. A to, že vláda selhala v tom, že vlastně ten projekt, který mohl být obnoven, připraven a mohla tam být nějaká částečná finanční kompenzace. Nemuselo se to u všech těch lidí řešit azylem, protože pokud by finanční prostředky dostaly například před rokem, jak jsme to navrhovali my, tak by možná už dneska byly někde v nějaké bezpečné zemi oni i jejich rodiny a nemuseli jsme řešit evakuaci 170 lidí. Ale to, že vlastně kolega tady hází všechny lidi do jednoho pytle, já nevím, jestli by kolega Foldina šel bojovat za tisíc dolarů a ohrozil tím celou rodinu vlastně žil v polo ilegalitě, protože oni dělali všechno proto, aby právě ti jejich sousedi nevěděli, že spolupracují ze spojenci, protože bohužel nejenom v Čechách, ale i tam probíhalo masové udávání, masové udávání právě lidem, kteří potom byli schopni popravovat celé rodiny a to nechtěli uh, ti tlumočníci tyto své rodiny tomu to vystavit. Já, Pane Fondinu můžete Já
4: na na ten začátek. Samozřejmě já jsem byl 30 let v sociální demokracii mm-hmm. a v řadě věcí jsem byl kritický, což vyvrcholilo tím, že jsem odešel. Kdybych nebyl kritický, jistě bych seděl vedle pana kolegy Zaurálka a, a hájil bych tu politiku. Jenže ta politika sociální demokracie se stala neobhajitelnou s příchodem pánu Petříčku a podobných jejich geniů, co tam předváděli zahraniční za politiku, která není zahraniční politikou suverenního státu. Pan kolega Zaorálek říkal, že připomínkoval, a to zásadně, celou řadu těch kroků e, aliance. Je vidět, že jsme v alianci takový druhý housle, nebo pátý housle, protože nás nikdo nebere na zřetel. A dělá se to, co řeknou pánové z politbyra ze Spojených států. Tak, jako jsme to dělali za Sovětského svazu, tak, jak nahnali vojska Varšavské smlouvy, aby dobili Československo v roce 68, tak my jsme se js stánu, protože nám spojen z, 70 tisíc
3: lidí odešlo za hranice a chovali to se je tam humánně s pomocí Rakousku vznikelé je azlové tábory. Když Nepečme, jste to zmínil, tak jsem to musela zmínit věc, taky. Jinak, ne, to je jinak.
4: Znovu opakuji, nemáme Žádný, žádný dluh vůči afgánským spolupracovníkům, neboť oni velmi dobře věděli, co jdou dělat a dostali za to královsky zaplaceno. My tady máme povinnost starat se o občany České republiky. Naše občany České republiky Taliban žádným způsobem ne- 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 neohrožuje. Nebo je ohrožuje jedině v případě, že je sem pustíme, tak jako pouštíme tisíce dalších úprchlíků, protože žádný tak talibanec sem na mopedu nebo na, Oči... na koruzeném těla... to už říká.
2: Je to úplně lidská věc. Je, já vím, ono se o tom píše, že v Kabulu skutečně ti talibánci hledají ty tlumočníky. To prostě, to si nevíme. to, nejdeme se jim? J- Tak se, j- prosím, j- divíte j- se jim, když ti tlumočníci se zúčastnili výslechu, který prováděli
1: alianční jednotky na těch talibáncích. Je to v
3: pořádku, že by teroristy? Není v pořádku, že by teroristy
1: alianční jednotky teroristi. Ti Zůčasný lidé pracovali pro cizí mocnosti,
4: tak Taky jako kolaboranti v době druhé světové války překládali něm. Ale na čí straně
3: Ale... stojíte, pánové? Vy stojíte Ale ne, na straně to... Talibanu? Jaký
4: pak, nebo, jakým Talibanu? My stojíme na straně českých občanů, jejíma penězma tady vy chcete mrhat.
2: Ne 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 ne, to, 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 to rozumíte. Oni si jenom já, jenom, já chtěl bych apelovat na jednu věc jako je, jako mě, mě jde prostě o to, že tohle nebyly lidi jako kteří by to dělali zase tak jenom pro, pro ty peníze. To byli lidi, kteří věřili tomu, že se zbaví Přesně. toho teokratického systému. Jako v tom tady musím bohužel, vlastně s <laughs> paní ne, ne ne představ si to. Oni opravdu si věřili tomu, že vlastně my to myslíme představ vážně
4: představ a že nechceme lidí, víš jak ten
2: teokratický systém od roku 90. Se jedna, usekávali se ruce, no, kamenovalo se, bičovalo se. Ti jako, to lidi toužili, jako, že to bylo pozitivní. Jinak. To znamená, oni chtěli, a věřili, nám, věřili nám, že jim Mám... pomůžeme ten svědectví. Dávali jsme jim
4: naději, chcete, vy chcete
3: Tak vy Promiňte,
2: ale ne, nechtěli to paní
4: Novákový a lidem z České republiky. Dejte naději Ale Nechcete tady
2: otevřít. že je to, že je ne. že vážnější něco jiného a, nikdy mám to...
4: ty vojáky, tak, ne... a nikdo se nepřipravuje. Promiňte, vole, ne, pane Foulyno,
0: paní Černoková, pane že... ministře, konec zátky. je, je, je to položím to otázku, která posune věc, tu
2: debatu. Promiňte. Ale Já mám pocit jednu věc, která nikdy nezazněla a mě připadá, že by v této zemi měla zaznít. Tady se často říká, že přesto všechno byl cíl v Afganistánu splněn, protože nám přece šlo od začátku o to, aby tam nebyla Al-Kaida a aby o tamto se nepodnikaly teroristické útoky. A dokonce v té smlouvě, kterou uzavíral ještě Trump, bylo napsáno, že tady se bude snažit, aby nedostal víza diplomatické krytí nikdo, kdo je spojen s těmi toto. Já vám řeknu, ale před měsícem... Byla uvo... Ne, sádky?
4: ne, ne, řekla Tady jsem pane ministře,
2: Ale nikdo neví, ne, že před měsícem ministr. byla uvolněna zpráva spojených národů a v té zprávě je napsáno toto, mohl jsem vám i přinést a citovat. Z 34 provincií k Afganistánu v 15. je Al-Qaida přítomná, islámský stát a jeho větve jsou přítomny v několika provinciích. A Taliban s bojuje. To ne...
0: Jak dál s Talibánem, pane ministr, prosím? To znamená, prosím. že ten
2: cíl, ten hlavní cíl, vy, vy jste a Al-Zavahiri,
4: nejvýznamnější
2: představitel Kaligánu pan dokonce je dneska v Afganistánu. To znamená, po 20 letech se nepodařilo splnit ani tu pane a základní věc, které a jsme a tam bych šli. Bych pane
4: ministře Zaurál, My jsme to splnili, máme tak
0: silnou Děkuji, Děkuju, pane Foldino, prosím. Jak dál s Talibánem byli spojenci, byli v této zemi? 20 let vynaložili biliony dolarů. Teď všechny karty, jak se zdá, drží v rukou talibán. Jak dál s ním? Vidíme vstřícný uh, postoj Ruska, nejasný postoj Číny. Slova pana ministra Kulhánka říká, že na to EU budou muset usilovat o vztahy s těmi lokálními hráči Čínou, Katarem, Pákistánem, které mají vztahy s, uh, s Talibanem. Slova pana uh, prezidenta zde, ze dneška, že by s Talibánem v žádném případě nevyjednával, protože mu nevěří ani nos mezi očima. Cituji. Paní Čanchová, jak dál v tomto s, ohledu v souhlasím
3: s panem prezidentem a také říkám, že z teroristy se nevyjednává a než vlastně hnutí Taliban předvede, že skutečně že už to nejsou ti hrdlořezové zabijáci, tak musí uplynout hodně času, aby Co hodně demokratické času? země viděli, jestli tam došlo k nějaké změně a aby pak případně je na tom mezinárodním poli jako aktéra uznali, ale než se něco takového stane, tak z teroristy se nevyjednává, neměla by tak činit Česká republika. Já v tom regionu ještě vidím jednoho aktéra nebo jednu zemi, na kterou si myslím, že bychom se mohli spoléhat, tou je Indie. Stejně tak si myslím, že není nic překvapivého, že Rusko a Čína zaplnili to vákum, které tam teďka vzniklo, dělají to tak vždycky, je to součást jejich zahraniční politiky, takže to se dalo předpokládat. Samozřejmě, že i pro Českou republiku teďka bude nejvýhodnější najít někoho, kdo se bude snažit hájit i nějaké naše třeba ekonomické zájmy, protože já si myslím, že vždycky, pokud nějakou zemi v nějaké zemi my působíme, tak bychom i se měli snažit v rámci ekonomické diplomacie něco z toho Mít chápu, že v tom Afganistánu to teď bude těžké, ale ještě tak před půl rokem jsme si všichni mysleli, že ta možnost tady je. Dokonce předseda SPD pan Tomio Okamura v lednu chtěl do Afganistánu odjet dělat biznis. Takže tehdy Afgánci zřejmě pro něj nebyli ti výborně placení, kteří, s kterými se nejedná. Tehdy asi ten biznis mu voněl. Ale teď ta situace najednou je pro SPD jiná, což je s je to pro Děkuji, paní Ženocha.
0: Pan, pan Foldina, Děkuju. jak dá stát bánem?
4: Vyjednávat s ním, nevyjednávat? Tak musíme vzít na, na, na zřetel na realitu. Pojď budeme, budeme dělat politiku a ideologii, anebo chceme nějakým způsobem dělat nějaký posun. Prostě bez jednání e, s žádným posunem posunu nedojde, anebo chceme vyhrát, tak pojďme znovu se dohodnout se spojenci a vememe a Taliban a Afghánistán útokem, protože ta vojenská síla e, spojených e, sil NATO a tedy i nás tady existuje, ale nemůžou dělat politické školení e, prostě Afgánského obyvatelstva. Prostě vojáci jsou proto, aby válčili a vyhrávali. Takže aby ano, jednat jsou. s talibán. Takže budeme muset jednat s pakliže máme nějaké zájmy. Věříte Obo Talibánu mus... v těch proklamacích, které teď udává, ačkoliv jsou velmi jako nejednotná. Tak věřit se, já, můžeme z části určitě těm věcem věřit.
0: Věříte, že nenastane ta krutová vláda, to, co jsme viděli v Bánu, domůvám, ve 20. vedlace, takže 20 Počkejme,
4: na, na, jestli věříme nebo nevěříme, to je prostě. Postupujeme podle reality. V této chvíli se Taliban chová jinak, než se choval před 20 roky. Do jisté míry se chová velmi velmi jinak přeci. My jsme ani neviděli jejich tváře. Dneska vystupují v televizi a dávají dávají různé proklamace, čili Taliban se začíná chovat jinak. A zřejmě to bude otázkou nikoli už nás, protože, jak vidět, selhala politika Spojených států a přichází politika Číny a a Ruska, kteří se zorientovali a nejsou takovýma ideologama. Prostě ten... Posun je v pragmatismu a my jsme nedokázali být pragmatici a pořád jsme měli nějakou víru nebo ideologii. Takže budeme muset jednat.
0: Děkuji, pa, pane Luzore. Jak dál, jak dál v těch jednáních?
1: Já doufám, že občané konečně vidí, že KSČ má pravdu, když říká, že musíme vystoupit z NATO, protože to, co se tam odehrává, jak postupujeme ve svých krocích, které děláme, to je tragédie. A nechat někde páté housle a poslouchat jenom to, co se říká, a zatajovat lidmi pravdu, tak to radši fakt tam nebude. Já chápu, že mluvíte co se týče, té otázce. Mluvím. Co se týče Talibánu. Ten Talibán je seskupení kmenových vůdců Afganistánu. To je uměle vytvořený útvar, který se sjednotil proti američanům a bojuje za nezávislost Afganistánu. My můžeme jedině doufat, že ta jejich iniciativa končí, že se vrátí na svá historická území, které mají a budou si vést svůj život, tak jak ji chtějí vést. Ingerovat jim tam se ukázalo, jako absolutně nesmyslné a je to jasná prohra naší civilizace. Talibán, to je umělý útvar a já věřím tomu, že tam momentálně, jak se mi stáhneme, začne taková malá občanská válka mezi jednotnými vůdci Talibanů, kteří každý jsou z jiného kmene a podlehají jiným vlivům rodovým, ale to se také urovná a doufejme, že ten export toho silného islámu, který tam je a má ty kořeny samozřejmě, ale teďka nejen v Afganistánu, ten má kořeny v Pákistánu, v Saudské Arábii, měli bychom začít se vážně zabývat sankcemi vůči Saudské Arábii, Vahabismus je největší problém, který vyváží do světa ten radikální islám, ale jsou to naši kamarádi, protože kupují od nás zbraně, tak jim všichni tleskáme. To je problém moderního světa. Na to prostě to je základ, který tady položilo jako problém 21. století, kdy my jsme ingerovali do různých států světa, aniž jsme znali cíle. Ani bychom viděli, jak to vyřešíme. A dneska tato debata je přesně o tom.
0: Pane ministře, Zaurálku, jak dál s Talibánem vyjednávat nebo ne.
1: Připadá pěkná, že pan Foldyna říká, že bjednal
2: s Talibánem, akorát mu připomenu, že před 20 lety Taliban o žádné diplomatické vztahy nestal, že ho uznal pouze Emiráty, Saudská Arábie a Pákistán. Jak běžné diplomatické kanály vlastně vůbec se výví, nerespektoval. No, my se to V hrátu teďka prostě vyhlásili, že 60% dívek, které tam chodil na moříno mají zůstat doma. Ženy, které pracovali jako tak mají předat svou práci mužům. Mohl bych m- 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 popsat několik, několik basakrů. Řežit v Talib, a, a, a
4: v Afganistánu. Ano, ale, ale vy, jak, ne, vy, jak už tady prostě řekl pan Luzar, on je dost těžké Me že se s kým teda jednat vlastně. Promiňte,
0: mě problém
2: je přece v tom, že v Afganistánu se opakovaně snažili všichni už od krále 1960, my pak v roce 2004, vytvořit centrální vládu, která by prostě ovládala tu zemi. Jako všechny ty pokusy selhaly, protože... Ten, Afganistán funguje na, funkci, na, na principu kmenů, rodin a klanu, Pěti, klanu, věděcí, jako a. Víte, čem byl problém? Afgánská armáda byla že centrálně řízená, jako ve skutečnosti, ale se nedokázala dohodnout s těmi klany. A výsledek byl, že do toho vakua vstoupil Taliban. A ten Taliban se mě zajímá, vzalá.
4: proč jsou vyloučený lokality v ústeckém kraji. Pane Polino, promiňte se do toho slova pana
0: ministra Kuháka, že bychom měli se snažit o vztahy se zeměmi, které mají vztahy. Já
2: si myslím, že rozumět, to řekl pan Lánek, který oproti tomu, co se tvrdí, že, že řekl, tak to neřekl. On řekl něco, co mohl Kulánem. jako diplomat říct jako jedinou věc. On řekl. Že bychom se měli snažit vytvořit nějaké komunikační ano, kanály, ano, ano. jako on neřekl, že budeme ano, jednat s talibánem, vytvořit komunikační kanály, což Teba si myslím, že on ve své funkci, přispuji. ve které je, to je zhruba tak jediná Kapa. rozumná věc, která může říct, ale jako nebavme se o jednání s talibánem, protože ten talibán nám možná zítra najde, že o nás vůbec nestojí. Tak. A je to nejprvědější variant. Děkuju děkuji
0: vám, dámo a pánové, Děkuji vám v tomto tématu. Za chvíli budeme pokračovat Teď je mě vždy potěší. Například řasenkami Maybelline Colossal s 50% slevou při koupi dvou. Nebo textilními maskami Garnier v akci 2 plus 1 zdarma. Platí i na e-shopu. Teta, moje česká trogérie. Objevte první rozjasňující krém od Garnier Bio Rosy Glow 3 v 1. Rozjasňující síla vitamínu C a biošípkového oleje obohaceného o růžové pigmenty, díky které pleť působí okamžitě rozjasněná, vyživená a spevněná. Nový certifikovaný krém Garnier Bio Rosy Glow 3 v 1. Od Garnier. Přirozeně. Chuť čerstvého
3: tvarohu a smetany. Pribináček. Chuť plná radosti.
0: Ochutnejte nový Pribináček tvarohový. Tvarohová energie.
3: Ponořit se do online nákupu je pohoda. Dokud
4: při placení nezjistím, že k tomu potřebuju číslo karty.
3: Ale klid, z M-Bank kartu hledat nemusíme. Její číslo si zobrazím v appce, kde je pěkně v bezpečí a kdykoliv po ruce. m Život na prvním místě.
0: V Kauflandu již od středy Super Kauf. Tento týden těstoviny Barilla jen za 19,90. Zrnková káva Lavaca jedno kilo za 259,90. A Maschio Prosecco DOC za 79,90. Kaufland.
4: Pozor, následující obsah bude sakravostrej. Troufneš si na sílu nových Spicy Nuggets. 9 jen za 49 kaček, pouze v Burger Kingu. Toto jsou zrna, zdvozená pro kávové nadšence. Ti totiž ví, že skvělou kávu připraví jen z těch nejlepších zrn. Zrn Jakobs. Dopřejte si intenzivní aroma a sametově hebkou pěnu ukrytou v hliníkové kapsli té nejvyšší kvality. Jakobs. Vhodné pro kávovary Nespresso. Pro samičky Albatrosa Galapášského
1: je dobrým zvykem mít nos na toho nejlepšího samečka. U nás ve Fiovance je
2: dobrým zvykem mít nos na produkty, které oceníte. Třeba na osobní účet bez poplatků a podmínek založený online.
4: A nově i z mobilu. Má princezno, musíme obránit náš Nesquik hrad. Otevřete
1: bránu a pošlete rytíře.
4: Pozor, katapulty! Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Vyhrajte mikiset nebo poukaz na školní potřeby s vybranými cereáliemi Nestlé. Co to tady tak krásně voní? Typni si, typni si, typni si. Paníčka zkouší novou vonavku.
0: Eee, samá voda, samá voda. Je to něco v téhle
4: místnosti? Aha,
0: uh-huh, přihořívá. To?
4: Uh-huh. Ty? Ty se zdol na hygienu? Uh-huh. Mě volejou. Ať vaši miláčci touží po
1: čemkoliv, PetCenter to dostanete za ceny, které pohladí a krásně zavoní. Tak jako to umí jen luxusní přírodní šampony pro psy Tropiclean, vaše PetCenter CZ. Letní
4: chuť Kalifornie, nyní v KFC. Kinold Zoe, nejprodávanější elektrický vůz v Evropě. Stoprocentně elektrický Renault Zoe e nyní se zvýhodněním 100 000 korun. Přijďte na testovací jízdu Renault Zoe. Ahoj, my jsme tistou židlí, koukni k nám a hezky bydli výběrlky XXXLutz, ceny Když chci bydlet krásně nově, XXXLutz má vše pro mě, kuchyň, scíně, i postýlku pro celou vaši rodí. Berte narozeninovou slevu 25% na jeden kus nábytku dle vlastního výběru. XXXLutz, ten s tou červenou židlí. Konečně jsme tady. Škoda, že nemohli s námi. Už zase
0: ty záda. Proto mám vždy po ruce účinný lék Olfen Neoforte.
4: Novinka Olfen Neoforte. Síla dvakrát vyšší koncentrace účinné látky. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. A hned je to lepší díky Olfen Neoforte. Takže
0: můžeme relaxovat. Novinka Olfen Neoforte. Pro vaši radost ze života.
4: Mň, mm-hmm. mň, mm-hmm. nápad jenom. Teď to neslyšíš, tady... musíš si to sundat. Naši
2: dobrou
3: krátery,
4: písek se naveze. Aha, aha. A na co? Uděláme tady z toho měsíc. Jednak jedný. A ty to zaplatíš? Já ne, ale režio tady ve scénáři je napsaný. Měsíc je zdarma. Super. A raketu bys nechtěl? To by ovšem byla pecka, Rejzo.
3: Garantujeme vám měsíc energii zdarma každý rok. Bohemia Energy. Naše energie pro vaše úspory.
4: Ale natočíme to, jak to chce pan režisér, jo? Sleva 25% na jeden kus nábytku dle vlastního výběru.
1: XXXLutz
2: Zrozena pouze z recyklovaného plastu. již tři roky chrání naši přírodu. Každý rok ušetří víc než 420 tun plastu. Láhev
4: kláštorná kalcia. I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc, než zprávy z druhého konce světa.
3: Každý z vás se může stát naším reportérem.
4: Sledujte aktuální události, zajímavé příběhy konkrétních lidí nebo témata s celorepublikovým přesahem od našich reportérů v krajích.
3: Zprávy z regionu každé všední odpoledne v 17 hodin na CNN. Prima News.
4: Někteří měli cestu pěkně vyšlapanou. Jeho rodiče byli známí jako komediální duo, jiní si ji tvrdě vydřeli.
0: Propracovával se vzhůru filmy.
4: Ale to hlavní mají společné. Je zábavná a trhlá. Dá se z nich vytáhnout spousta humoru. Celosvětovou slávu. Jako já bych chtěl být každý. Hollywoodské hvězdy. Premiéra každou sobotu odpoledne na CNN Prima News.
0: krásné nedělní odpoledne na CNN promaniou se sledujete partie pokračujeme po krátké přestávce ještě jedno aktuální téma pan prezident v rozhovoru pro parlamentní listy tento týden naznačil že BIS odposlouchávala ústavní činitele. před malou chvíli on za svá slova upřesnil s tím že BIS měla odposlouchávat lidi z jeho okolí s tím že on nemá mobilní telefon a půjčuje se jich telefony tak odposlouchávala i jeho Ten jistý rozpor údajně žádal pana premiéra aby to zastavil pan premiér se vůči tomu uh, jak to je paní předsedkyně, co může BIS dělat
3: a nemůže? Může odposlouchávat takto ústavníčeně? No, pokud je to ten článek, který jsem četla předtím, než jsem přijela do studia, tak tam byl zmiňován jeden z jeho poradců, pan nejedlí a to... Že pan Nejedlí má velmi úzké vazby na Rusko, tak s tím se netají ani sám pan Nejedlí. Takže pro mě to rozhodně není nic překvapivého, pokud tito lidé z okolí pana prezidenta nedisponují žádnou bezpečnostní prověrkou a jsou tedy v hledáčku zpravodajských služeb. Ono to, že pan. Prezident nepoužívá telefon, to je jeho věc. Na druhou stranu, pokud se nepletu, tak v České republice, nepletu se, vím to, v České republice vždycky souhlas s jakýmkoliv odposlechem, buď to dává soudce nebo státní zástupce a tady není rozhodně možné, Aby to bylo jinak a tady dokonce i to je se souhlasem předsedy Senátu vrchního soudu předpokládám. A pokud pan prezident teda si myslí, že je pan nejedlý ústavní činitel, tak není ústavní činitel. Pokud používal jeho telefon pan prezident, tak ten odposlech se nedává na jméno nejedlý minář. Ten se dává na telefonní číslo, takže přeci stačilo, kdyby pan prezident si přečetl věci, které jsou spojeny s s naší legislativou, když už v tom legislativním procesu má tak významnou roli a věděl by, že rozhodně se od poslech nedává na jméno, ale dává se na číslo. Takže by si zřejmě rozmyslel příště, koho telefon si bude pučovat, ale jak říkám, reaguji pouze na ta zjištění, která jsem se dozvěděla z médií a na to, co jste tady řekla vy, pokud pan premiér vlastně i zpochybnil slova pana prezidenta o tom, že by on říkal, že někdo nebo zasahoval do toho, kdo má být nebo nemá být odposloucháván, tak to vysvětluje celou tu situaci. Ono s panem prezidentem je to trošku složitější, protože možná si pan prezident zase začal myslet, že je velitel bezpečnostních sborů, ne ozbrojených sil, tak jako to řekl v té debatě, kde byl s vámi a kde tedy si myslím, že... Všichni občané České republiky se tomu velmi divili, že si pan prezident myslí, že šéfuje policii a spravodajským službám nešéfuje je velitel ozbrojených sil, nikoli bezpečnostních sborů. Takže tady opět může docházet k nějaké mílce ze strany pana prezidenta.
0: Děkuji, paní předsedkyně černochová. Pane ministře, pan prezident dnes BIS znovu tvrdě kritizoval, kontrarozvědku mimo jiné označil zaděravý cedník, ze kterého utíkají informace. Jak vnímáte celou tu, celá to, to, to jeho vyjádření i v kontextu rozhodnutí vlády o pokračování pana Koudelky v, v čele BIS?
2: Ty útoky na spravodajské služby jsou nedobré, takové nešťastné. Já jsem si to sám v době, kdy jsem byl na zaměny, dobře uvědomoval, že když se na ní útočilo, ona je taková instituce, která se nemůže bránit, že vlastně nemůže nic zísetlit, nemůže reagovat, ona musí mlčet, takže to na ní padá. Já mám dojem, že tohle by se mělo s tímhle by se mělo velice šetřit, jako je, že vlastně jinak je to vážná věc, protože to podlamuje důvěru v instituci, která má za úkol hájit zájmy České republiky. Pro mě je zásadní to, že zpravodajské služby musí dodržovat zákony a přesně pravidla, která mají předepsané a nesmí se nikde odchýlit. Jako myslím si, že v tom, co dělají, ale neměl by být to tak, že je někdo privilegovaný nebo že by měl být nějak seznam lidí, které musí jako rozumíte. Takže tady, tady se musí zacházet se všemi rovně a zároveň předpokládám, že jsou dodržována pravidla a zákony. Teprve kdyby mi někdo ukázal, že spravodajské služby toto porušili nebo že udělali krok, který na něho nemají právo, tak pak je to teda důvod jednat. Myslím, že to je Především premiér, která je to jeho odpovědnost. Takže jinak se to těžko komentuje akorát mě mrzí, že znovu se bavíme o spravodajských službách, které opravdu mají tu strašně nevýhodnou pozici. A mě se to stávalo, i když jsem s nimi spolupracoval, že se něco řešilo a my jsme na to nemohli nikdo reagovat. Nic jsme nemohli vysvětlit. A je to potom strašně nedobrá a nepříjemná debata. Byl bych rád, kdyby to tak v budoucna se nebylo. Kdyby tyhle se řeši, věci se řešily interně, kdyby se prostě řešili tak, že, a, a ne tak, že to přirozujeme veřejnosti, protože co si a potom chudák veřejnost z toho vybrat. Ona prostě se nemůže dostat k žádným nestranným informacím nebo nemůže slyšet druhou stranu.
0: Děkuju, pane ministře. Pane poznance.
1: Nejsem takový optimista. Před asi třemi lety unikla informace, že 90 až 95% telefonních hovorů odposloucháváno v Evropě různými tajnými službami i s přátelenými. Pani Merklova by mohla vykl- vykrálat o svém odposlechu telefonu druhá věc, je, jak se používají a jaká kontrola tím používání odposlechu je teď odliďme technickou od té spravodajské činnosti to nikdo neví. Unikají informace stajné službné no unikají, jak by si jinak novináři zvěděl v hrbětících dřív než premiér, co se děje momentálně a tady si dovolím nesouvlastit s paní Černochovou, týká se toto to ověření toho odposlechu. KSČM snad byla jediná, která protestovala proti umístěvání černých, bo- černých boxů do optické sítě operátorů. Prosadila si to vládní většina s podporou i ODS tehda, že se umístí a budou se umístěvat černé skřínky, o kterých nikdo neví, co dělají. Tajné služby budou umístěvat tyto skřínky operátorům. Operatoři proti tomu protestovali. Jediná nakonec dohoda, proč ustoupila pod velkým tlakem, že to nebude narušovat jejich technické parametry a v případě, že do k narušení budou odškodnění, čili šlo o peníze. Ale ten účel. Romín, te, proč tam jsou, jak budou poslatí a další věci, bohužel. Čili se k tomu, jako vnímáte, tváříme jak... docela skepticky a víme, že jsou od poslouchávání. Čili pan prezident má pravdu, jestli říká, že bylo poslouchávání. Byl <laughs> 95% občanů. Je odposlouchávano v Evropské unii. To je číslo, které je směrodatné a pochází z otevřených zdrojů a je pravdivé, protože ty institují. Když se do toho člověk odílávají. Ale, pane konoří, kolego
3: v osmdesátých letech, ne, že jo, když byly analogové telefony a. Já s tím uh,
1: stv, nesouhlasím, se odposlouchávali, aby se odposlouchávali, odposlouchávali, odposlouchávali lidé. Já s tím nesouhlasím. jsem tvrdě proti tomu a tak. bohužel Parlament schválil zákon umístěvání černých kříž tajných služeb nejde, na optické tak, tak. sítě. Děkuju, Ještě více na Děkuji,
0: Pane máme poslání dvě minuty. Poprosím vás
4: o Zimě podnět pro pro členy kontrolního výboru komise, nebo kontrolní komise, komise pro BIS, ty by to měli prověřit. Já si myslím, že
0: ne, jste to nechal vyšetřovat vyšetř.
4: Není to přeci předmětem veřejné diskuse, mluvíme o tajné službě, o tom mm. se přeci takto nediskutuje tímto způsobem, čili já bych to viděl profesionálně, kdyby poslanci prověřili tuto záležitost v tom výboru, v té komisi pro BIS a to si myslím, že je podstatné.
3: Až bude co prověřovat, protože zatím to jsou pouze nějaké médií
0: na prezident, možná jako to co říká pan Foldina. Hmm. Ano, a zároveň premiéra. I o
3: které ale které vlastně nepotvrdil ani pan premiér, takže tady si musí nejdřív. Úně prezident s panem Ten, premiérem. By to jestli potvrdit, pan premiér to tak bylo něco nebo zastavoval nebo nezastavoval. Mockrát vám děkuji, dámo
0: a pánové, že jste byli hosty partie Jana Černochová z ODS. Děkuji vám. Lubomír děkuji za, za orálek z ČSSD a Laura z Děkuji za pozvání. Foldina z SPD. Moc děkuji. děkuji. A vám, milí diváci, děkuju, že jste se dívali. Budu se na vás těšit zase za týden v neděli v 11 hodin na Primě asi CNN Prima News. Hezkou neděli.